0: Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação,
1: Leandro Yamin. Sobre a cabeça. Quando criança, Juvenal de Holanda Vasconcelos era chamado de Naná por sua avó. E Naná ficou... Pois o genial Naná Vasconcelos, o autodidata capaz de transformar quase qualquer coisa em música, nos deixou em 9 de março de 2016, vítima de um câncer no pulmão, aos 71 anos. Eleito oito vezes como o maior percussionista do mundo pela revista americana Beat, referência na área, tinha o berimbau como marca registrada. Foi a África estudar os ritmos de seus ancestrais. E o que Dila colheu, juntou com sua bagagem de música brasileira. E ainda experimentou tudo com o jazz. Eu sou o Fernando Vives e é sobre Naná Vasconcelos, o travessia de hoje, aqui na Central 3. Bom dia, boa noite, boa tarde Esta é uma edição solitária do Travessia, a música brasileira em revista Já que eu não tenho em minha companhia Caio Quero Que anda um pouco atarantado com esses dias loucos que o Brasil vive na área da política Mas eu aqui estou solitário apenas na voz Pois tenho ao meu lado a companhia de Leandro mim. O Homem que Faz Tudo Acontecer na Central 3, na Mesa de Som, na Coordenação. É um programa um tanto triste, na verdade, pois a gente está fazendo esse programa porque o querido Naná Vasconcelos, esse grande percussionista, esse grande músico brasileiro, faleceu no mês de março, como vocês ouviram na entrada, e a gente resolveu, evidentemente, fazer um programa para contextualizar por que, que ele é tão importante, por que, que ele é tão especial. Ele fez parte da vida musical de muitos outros cantores brasileiros de grande expressão, como Milton Nascimento, como Caetano Veloso. E ele até ele ganhar o um reconhecimento no Brasil demorou bastante, mas ele foi reconhecido como um dos grandes percussionistas do mundo, foi reconhecido como o grande percussionista do mundo por vários anos seguidos. E ele é o cara do carnaval pernambucano, Há muito, foi por muito tempo, até esse último carnaval de 2016. Nós ouvimos agora na entrada a canção Cascudo, ou As Serias do Caruaru, feita pelo próprio Naná, que é uma canção instrumental com um ritmo nordestino típico, uma pegada junina do disco Chegada de 2005. É, Caruaru, que divide com Campina Grande na Paraíba, o título de maior festa junina do Brasil. Uma canção muito, muito, muito com a levada nordestina, levada, excelente levada folclórica nordestina. A gente vai ouvir agora três canções que remetem a primeira fase, a fase de parceria do Naná Vasconcelos com grandes nomes da MPB. A primeira delas, logo no início quando o Naná Vasconcelos uh, saiu de Pernambuco e foi ao Rio de Janeiro para tocar com o Milton Nascimento. Isso aconteceu em 1968. O próprio Milton Nascimento conta, e é uma história muito curiosa. É, segundo o próprio Milton, o Naná chegou ao Rio em 1968 e bateu na porta do Milton Nascimento do nada. E chegou falando, vou tocar com você. O Milton já tinha sua fama, ele já tinha lançado discos, já era um músico muito importante ali no contexto do MPB. E o Milton olhou desconfiado, mas deixou esse cara esquisito entrar. E o Naná Vasconcelos sentou na cozinha do Milton e começou a batucar as panelas. E o Milton ficou entusiasmado, mas ao mesmo tempo entusiasmado, porque ele pegava qualquer coisa e conseguia fazer um batuque maravilhoso. Ele tirava música de qualquer panela, de qualquer... Garfo, faca, colher, e fazer tudo, ele fazia uma percussão uh, Eles ficaram amigos e tocaram um anos juntos Naná fez várias participações em discos do Milton Eles conversaram até o fim da vida, eram amigos E logo depois da morte o Milton fez um depoimento muito bonito no Facebook Eles conversaram uma ou duas semanas antes Conversaram por telefone E o Milton disse que foi uma conversa muito gostosa Mesmo já sabendo no estado crítico que estava Naná Vasconcelos A canção que a gente vai ouvir é a canção chamada Pablo II, de 1973 Pablo II, na verdade Do disco Milagre dos Peixes Que é o disco mais experimental da carreira do Milton Nascimento E olha aí, é da fase super experimental do Naná Vasconcelos Essa fase experimental dele que durou dos anos 70 e 80 Quando ele fazia muito batuque, muito barulho Tocava muito berimbau, que é o grande o instrumento de maior habilidade do próprio Naná Vasconcelos Que ele mais gostava de, de levar a cabo e o Milton, muito influenciado por isso é, é, várias fa... Acabou tendo várias faixas experimentais E é um disco que tem, tem, tem pouca letra também Porque várias letras foram censuradas pela ditadura A gente estava tá de 1973 aí ao hoje da ditadura é, Vários exercícios vocais do Milton Nascimento uh, Essa é a primeira das três canções que a gente vai tocar na sequência A segunda é... É um trabalho que o Naná fez com a Joyce e o Maurício Maestro, a canção chamada Tudo Bonito, de 1976. É um álbum da Joyce, ela é a principal também, é um trabalho um tanto experimental de um disco que, é, que nunca foi lançado no Brasil. A Joyce fez sucesso uh, como cantora por muito tempo, até os anos 80, muito mais lá fora do que aqui. Uh, esse disco chamado Visions of Dawn Lançado nos Estados Unidos e na Inglaterra De novo, com o Maurício Maestro Que é um multi-instrumentista E o Naná uh, Ele nunca foi lançado aqui no Brasil ele, ele experimenta a bossa nova, jazz, samba Disco gravado em Paris Em 76 e mesmo na, lá fora, esse disco, depois de gravado, ele acabou não indo para trabalho nas rádios, etc Porque a Joyce, logo depois de gravado, ela foi chamada de supetão para ir sair em turnê com o Vinícius de Moraes e o Toquinho E o disco acabou meio perdido Ele acabou relançado lá fora em 2009, com bastante repercussão na mídia, na, na crítica especializada Mas no Brasil isso não chegou Agora pelo Spotify você pode ouvir, você pode ouvir algumas faixas no YouTube, mas uh, uh, ainda bem que a gente tem internet, porque você nunca vai conseguir comprar esse disco por aqui, a não ser que você importe. Mas aí você tem mais um trabalho do Naná na percussão, um trabalho experimental, um trabalho que mistura bossa nova, jazz, e que é muito sofisticado. E aí mais pra frente você tem um outro cânone aqui da MPB, é um trabalho dele com o Caetano Veloso, do disco O Estrangeiro, do Caetano, de 89. Um disco que ficou mais famoso pela canção Meia Lua Inteira, que foi sucesso com a novela Tieta, com a Beth Faria. E Naná toca percussão em três faixas, incluindo essa que vamos ouvir, que é a canção O Estrangeiro. O disco chama-se Estrangeiro sem o O, sem o artigo. Então vamos lá, as três canções na sequência, Pablo II, do Milton Nascimento, depois Tudo Bonito, de Joyce, e O Estrangeiro, Caetano Veloso.
2: Streaming It sings my name So...
3: Gauguin amou a luz na Baía de Guanabá, o compositor Cole Porter adorou as luzes na noite dela, a Baía de Guanabá, o antropólogo Claude levi strauss detestou a Baía de Guanabá, Pareceu-lhe uma boca panguela. E eu menos a conhecera, mais a amara. Sou cego de tanto tê-la, de tanto tê-la estrela, porque é uma coisa bela. O amor é cego, Rachel. É cego Steve Wanda É cego E o albino ermeto Não enxerga mesmo muito bem Uma baleia Uma telenovela uma alaúde Um trem Uma arara Mas era ao mesmo tempo Bela e banguela Água E que se passará, passa, passará, passará o raro verdadeiro Que aqui começo a construir Sempre buscando o belo e o amaro Eu não sonhei A praia de tanta fogo era uma esteira Volante de areia branca e olha o eu diesel eu Sobre meus tênis E o pão de açúcar menos óbvio de si Vendo a minha frente um pão de açúcar, com umas arestas insuspeitadas. Ah, espera luz laranja contra quase nenhum cristo, quase branco das areias e das espumas, que era tudo quanto havia então de aulão. Estão as minhas costas Um velho com cabelos nas marinas, E uma menina ainda adolescente E muito linda Não olho pra trás Mas sei de tudo. Cego às avessas Como nos sonhos Vejo o que desejo Mas eu não desejo Ver o terno negro do velho Nem os dentes quase no burro da menina Pense ser raro E pense impressionista Essa coisa da luz nos brancos Dente e onda Mas não pense surrealista Que é outra onda as vozes, os dois me dizem um duplo som, como que num cinclaqueiro, é chegada a hora da reeducação de alguém, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Choque. O certo é saber que o certo é certo O macho adulto branco sempre no comando E o resto é o resto, o sexo é o forte Reconhecer o valor necessário do ato importa do porta. os nada esperar nos teus. E eu, menos estrangeiro, já que no momento, sigo mais sozinho caminhando contra o vento. Que entendo o centro. O que estão dizendo aquele cara e que aquela? É um desmascarado, Singelo grito. O rei está nu, mas eu desperto porque tudo cala. Frente ao fato de que o rei é mais bonito nu. E eu vou e amo o azul por aí o amarelo. E entre o meu e o sol, um aro, um elo. <SILENCIO>
1: Embora lançado já no século 21, é um disco que encerra brilhantemente a carreira de um cantor e compositor brilhante, mas pouco reconhecido, que é o caso do Itamar Assunção. E que já, coloca, que já faz parte de uma fase do Nana Vasconcelos, na qual ele estava mais maduro comercialmente, talvez, onde ele coloca uh, canções uh, maduras uh, uh, do ponto de vista comercial, para shows, e já fazendo muitas trilhas, já como o nome do, do carnaval pernambucano, e já muito bem aceito no Brasil. A gente vai falar disso daqui a pouco, mas agora a gente vai ouvir, portanto, Itamar homenageando o seu grande amigo, Naná. Assim ensina Naná. É
0: assim, assim Naná ensina, assim o adio pouca percussão canta. Ensina, como medicina, se não lanina, se não lá ensina, sempre tenção de ensinar. Sina, assina, lá ensina, ensina que eu com chinchina, toca perco sem cantar. É sim, como medicina, se não na mina, assina lá, ensina, sempre tem de ensina. She's not the Tchau. eu
1: anos 70, não era qualquer um que conseguia gravar um disco, uma vez que as gravadoras tinham uh, o monopólio total do, do poder, para saber, elas escolhiam quem iria gravar ou não, então os artistas tinham que ter muito talento para ter o direito de gravar o disco, para conseguir ter uh, uma gravação bancada por uma gravadora. O Vasconcelos conseguiu isso logo em 1972, logo que ele começou a excursionar pela Europa, e todo mundo na Europa queria tocar com, com esse cara que veio do Brasil e que tirava som de qualquer coisa. É, na França, ele acabou sendo convidado pela gravadora Saravá, a gravar seu LP, chamado Africa deus E um ano depois, no Brasil, ele lança o primeiro disco aqui, chamado Amazonas, pela Fonogram. E esse disco, Amazonas, é um disco no qual ele mistura ritmos africanos com ritmos brasileiros. É um exemplo da capacidade de expansão sonora da cabeça dele. A partir desse disco, ele vai definitivo para a Europa, mora na Europa, em Paris, depois vai à África e passa meses fazendo pesquisas sobre instrumentos de percussão de vários locais da África, de vários países, várias cidades, vários povos. E ainda vai, depois passa a morar nos Estados Unidos, onde conhece e toca com jazzistas importantes. E aí ele acaba montando um grupo muito interessante de jazz chamado Codona. Ele toca com o trompetista Colin Walcott e com Don Cherry. Eles eram muito famosos ali no, 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 nos grupos jazzistas dos Estados Unidos e juntos eles montaram esse grupo totalmente experimental misturava trompete. É, na verdade, o que eu falei errado, o, o, o Don Cherry era um trompetista e o Colin Walcott era também percussionista. E se vocês tiverem curiosidade na internet, no, no próprio Spotify, você acha facilmente os discos deles, ou no YouTube, é, você consegue achar um misturador de jazz com o Naná tocando berimbau, que era a grande fascinação dele, e especialmente nessa fase. Então era uma grande mistura. Ainda nessa fase que ele vivia no exterior, o Naná acabou tocando, achando um grande parceiro muito importante na sua carreira, que foi o brasileiro Egberto, Egberto Gismonte. Eles fizeram alguns discos juntos e talvez o mais importante da carreira dele dos dois, na verdade, que é o Dança das Cabeças, de 1977, considerado pelos críticos como o mais sofisticado musicalmente. Uh, eles lançaram outros discos juntos, como o Egberto Gismonti, Naná Vasconcelos e Walter Smetak, em 1979, e fizeram outros também, como em 1984, Duas Vozes, e são parceiros de longa data. É muito... Fácil associar Naná Vasconcelos e Gilberto Beto sobretudo ali nos anos 70 e nos anos 80. O Naná de, posteriormente acabaria desenvolvendo uma carreira solo, mais parruda, uh, um pouco mais comercial, um pouco mais conhecida ali nos anos 90, nos anos 2000. Mas essa fase experimental muito importante do Naná de Vasconcelos a gente deixa registrada aqui com a canção Cara com Cara de 1973, do álbum Amazonas, o segundo da carreira dele, primeiro que foi lançado no Brasil. Eu dizia na canção interior que os anos 70 foram uma fase marcante e muito experimental na vida de Naná Vasconcelos. É, tanto foi assim que na França, nesse período, ele chegou a realizar até um trabalho de percussão com crianças excepcionais. E trabalhar com criança é, sempre foi algo que ele buscou. E a gente vai ouvir daqui a pouco uma canção que ele trabalha, inclusive, com um coral de crianças. Ele chegou a desenvolver, já nos anos 90, depois dos anos 2000, um coral com crianças de língua portuguesa, tanto brasileiras quanto africanas. É... O Naravas Conselos, ele morou no exterior, nos anos 70, 80 e 90. No começo dos anos 90, ele voltou ao Brasil. É... Ele era um tanto amargurado porque as gravadoras brasileiras é... não gostavam muito dele. Não é que ele não gostava muito dele, ele não é um cara marcante, não é um cara muito popular no sentido de venda de discos. E ele era um tanto amargurado com isso. É, a partir do meio dos anos 90, as gravadoras passaram a entender o potencial artístico que ele tinha e colocaram no, num, num patamar de, de consumo, de, de sofisticação... E aí ele, passou a vir... ele voltou ao Brasil e ele passou a fazer parte desse hall de artistas Que eram gravados e que foram desenvolvidos como... com... no, mesmo... no mesmo espaço que o Sivuca, que o Hermeto Pascoal Que eram gênios, que eram artistas brasileiros que deveriam ser reconhecidos aqui é... Mas com um público muito específico é... Ele ao mesmo tempo passou a se identificar novamente com o carnaval do Recife, não que ele tenha em algum momento Deixado de se identificar com o carnaval Mas ele passou a gravar Especificamente Coisas relacionadas ao carnaval Como um disco de 1999 Que é, foi gravado ao vivo No próprio carnaval Onde ele canta canções uh, Muito famosas do, do próprio carnaval Pernambucano que, que é composto de martinhas e frevos E a gente vai ouvir a canção Recife Nago, de J. Michiles Que é um exemplo de como o Naná buscou, a partir deste período As suas raízes pernambucanas E a gente vai falar um pouquinho mais delas daqui a pouco Mas agora a gente vai ver essa grande canção Marcante do Carnaval Pernambucano
4: Na terra do capibari Do frevo e do maracatu, De baque virado De todo encarnado e todo azul Nasceu da pedra salina Luanda estrela divina Recife batendo tambor Desaguando pela aurora Recife senhora De toda magia que o mar derramou Feiticeira, rainha guerreira, cantiga negreira, ri se finagou, nago, nago ri se finagou, nago, nago ri se finagou, nago, nago, nago ri Paque virado, de todo encarnado, de todo azul Nasceu da pedra salina, lua da estrela divina Recife batendo tambor Desaguando pela aurora, Recife senhora De toda magia que o mar derramou Cantiga negreira, Recife, lagou, na cor, na cor.
1: Uma das importantes facetas de Naná Vasconcelos é a de compositor e trilhas sonoras, desenvolvidas ainda na sua fase experimental, mas, por exemplo, já no cinema hollywoodiano, nos anos 80, ele acabou fazendo um pouco parte disso. Ele fez parte de alguns trechos do filme Procura-se Susan desesperadamente, tá lá, ele assina alguns trechos da trilha sonora. É... Tem muita coisa que ele fez aqui para o cinema brasileiro, e a gente pegou em destaque esse, que é um, um, grande, um grande clássico, na minha opinião, mas muito pouco, pouco falado, que é o filme Quase Dois Irmãos, da, da importante cineasta Lúcia Murá. Filme feito em 2004, que foi ao cinema em 2005. Um filme político que conta a história de, de é, dois amigos criados como se fossem irmãos um é um filho da época da ditadura um é filho de um jornalista que é um intelectual de esquerda que vai para luta armada e o outro é filho da, 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 da empregada dele que eles são criados na mesma casa e eles se encontram no presídio de Ilha Grande só que um é preso político e o outro é preso comum e tem toda a discussão do Brasil, do Brasil que não se entende a classe média Contra a classe baixa O branco e o negro Os problemas sociais do Brasil Ali expostos Esse filme tem uma grande discussão do que é o Brasil E é um filme que Ninguém mais fala que É um filme muito importante que deveria ter mais destaque Espero que um dia cheguem lá E uma coisa muito importante Desse filme é sem dúvida A trilha sonora Essa canção que a gente vai ouvir Também chamada Quase Dois Irmãos é cantada pelo Naná Vasconcelos e pelo Luiz Melodia, que faz uma ponta no filme. É, ela acabou sendo lançada no álbum Trilhas, que tem várias trilhas sonoras do próprio Naná Vasconcelos, tanto para cinema quanto é, para teatro. Então vamos ouvir agora quase dois irmãos: Naná Vasconcelos e Luiz Melodia.
5: Alegria e na dor Que a vida me
1: A nona canção é também do álbum Trilhas, de 2006. Uma canção que ele fez para duas filhas dele, do Naná. Chamada... As filhas são chamadas Jasmine Azul e Luz Morena. Curiosamente, a canção se chama Jasmine, e entre parênteses Luz Morena. É uma canção bem bonita, bem... Uh... Iluminada como se falasse da presença nova de um ser humano no mundo. Vocês vão ouvir e vão entender exatamente o que significa. Vamos lá. Chegando ao fim desta edição do Travessia Especial sobre Naná Vasconcelos A última canção chama-se Science De 1998 Do álbum Contaminação É uma homenagem a Chico Science O homem que reinventou e subverteu o maracatu Que havia morrido dois anos antes A letra, vocês vão ouvir, ela diz Naná diz na letra Explode no céu o tambor mangue boy Com o toque do maracatu o tambor mangue-boy foi tocar com o trovão. No lançamento desse disco, o Naná disse quando criança saída dos maracatus me parecia uma revoada de trovões e o Chico Science foi tocar com os trovões. O Chico Science havia morrido num acidente automobilístico. É... O Chico Science, como eu falei, é um cara que revigorou o Manacatu. O maracatu estava muito esquecido. Na sua volta ao Brasil nos anos 90, o Naná Vasconcelos foi um dos caras que ajudou muito profundamente a revigorar o Maracatu, que estava lá esquecidinho. E ele pegou e falou, gente, vamos. esse aqui é o nosso ritmo aqui da região, é o nosso ritmo da infância, da minha infância, a gente tem que colocar isso em evidência, a gente tem que fazer isso, tem que tocar. E, de fato, a coisa começou a acontecer de forma tão... É... De tão emotiva entre os pernambucanos num... E que a coisa voltou uh, uh, Com força no carnaval Que O Nanavas Concelos A partir de 2002 Voltou a ser ele, ele, ele acabou se tornando Coordenador de abertura do carnaval De Olinda e Recife ele... O carnaval de Olinda e Recife Só, está aberto, só estava aberto Depois que Todos os grupos, as dezenas de grupos de maracatus de Pernambuco Se reuniam ali na Praça do Marco Zero, no Recife é, E pediam a benção ao Naná Vasconcelos Então tinha um grande show O último que teve esse ano, em 2016 Foram as 11 nações do Maracatu e quatro tribos de caboclinhos Naná era o patrono de tudo isso é, Aí havia um grande show declarava-se aberto o Carnaval de Pernambuco. Então, Naná tinha toda essa força, essa, é o cara que recuperou isso, e essa canção homenageia o outro grande cara, o cara que revigorou, rejuvenesceu o, o Maracatu, fazendo, acoplando ele ao, ao Mangue Beach, nos anos 90. Então, é com essa canção que a gente encerra essa homenagem ao Naná Vasconcelos, Science. E na semana que vem a gente tem mais um Travessia, dessa vez com Caio Quero, meu grande parceiro. Foi um prazer tê-los aqui, ouvindo conosco. Um grande abraço para vocês. Obrigado ao Leandro e a mim, que teve a coordenação do som. Obrigado à Central 3. Até a próxima.
5: Oh